0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und dem Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch. Das Thema auf dem Sofa ist diesmal Platons Buch Das Gastmahl. Darin lässt er Sokrates über die Liebe reden. Unsere Sprache hat für dieses Thema nur dieses eine Wort. Die griechische Sprache hat aber mindestens drei Wörter für Liebe. Entsprechend vielfältig reden wir dann über die mythologische Gestalt von Eros und die erotische Liebe, aber auch über die Liebe zu Ideen und zu geistigen Sachen. Und weil die Liebe und die Schönheit Realitäten sind, die ganz stark miteinander verbunden sind, bringt uns das Gespräch später dahin, über das Schöne und die Schönheit und über das Gute zu reden. Falls du eine Bemerkung hast oder auch eine Frage, nutze doch bitte die Kommentarfunktion bei YouTube. Darüber könnten wir Kontakt aufnehmen.
1: Willkommen auf unserem philosophischen Sofa, Hallo Christian. Hallo Vera. Ja, ich freue mich, dass wir heute hier wieder zusammensitzen an diesem vorerst heißesten Tag des Jahres. Das dürfen wir nämlich vielleicht mal sagen. Es ist draußen sehr, sehr warm, aber trotzdem haben wir uns getroffen, weil ich mich ganz besonders auf die Folge heute freue. Die hat sich so ein bisschen ergeben aus unserem Gespräch vom letzten Mal, wo es um philosophische Übungen ging. Und ziemlich eingangs dieses letzten Podcasts, hast du etwas über das Gastmahl und die Liebe erzählt. Und so wird es heute um Platon, das Gastmahl und die Liebe gehen.
0: Ja, ich habe mich darauf vorbereitet, dir mal so einiges dazu zu erzählen, was du vielleicht interessant finden wirst.
1: Das hoffe ich sehr.
0: <lacht> Wo mag ich denn wohl anfangen?
1: Wo magst du anfangen? Also ich erinnere, beim letzten Mal ging es halt darum dass in, diesem, in der Schrift von Platon, das Gastmahl, äh, es um drei, glaube ich, Positionen zu diesem Thema ging? Sechs. Sechs sogar. Sechs. Da habe ich drei vollkommen unterschlagen. Ja, äh, worum geht es im Gastmahl? Was, was, was ist das für ein Setting? Ähm, das,
0: das Gastmahl ist, ähm, naja, ein, ein Fest zu Anlass eines äh, Siegers in einem Dichterwettbewerb. Also ein, den Sieg davon getragen hat der Dichter Agathon. Und zwar hat er einen Tragödienwettbewerb gewonnen. Das war ja im antiken Athen ähm, eine große Sache. Und äh, zu, zu diesem Anlass hat er nach Hause eingeladen. An dem Tag, wo er gewonnen hatte, äh, hatte Sokrates keine Zeit, beziehungsweise hat sich gedrückt, weil er nicht mit ihm reden wollte unter all den Menschen. Da hat Agathon ihn also eingeladen, zu ihm nach Hause zu kommen.
1: Also, also Sokrates war auch dabei.
0: Ja, Sokrates ähm, ist dabei und fünf andere sind Redner des Gastmals. Man muss sich so ein Gastmahl vorstellen als in der Athener Gesellschaft, in der gehobenen Gesellschaft typische Veranstaltung für äh, angehende angesehene Männer. Und, und zwar trifft man sich zunächst, um miteinander zu essen. Man, man liegt meist. Und dabei gibt es Flötenspiel während des Essens. Und dann, nachdem das Essen abgeräumt wurde, wird Wein serviert und die Flötenspieler ziehen sich dann meist zurück, sodass die Herren sich auf ein Thema, das sie vorher aus haben, Einigen, also nachdem sie sich geeinigt haben, können sie dann über das Thema sprechen. Und äh, an diesem Abend ist das Thema die Liebe, beziehungsweise der Gott Eros. Was denn dieser Gott ist und man soll möglichst ausführlich eine Lobrede auf Eros bringen.
1: Okay, ja. jetzt halte ich einmal ein. Also meine Patentochter würde sagen, das klingt sehr chillig. <lacht> ja. <lacht> und angesichts der Temperaturen draußen ist es eine sehr verführerische Vorstellung, <lacht> irgendwo zu liegen, Trauben zu essen und äh, ja angenehmes Essen und Flötenspiel zu haben. Aber ich möchte noch einen Schritt zurückgehen oder davor mhm. gehen. Wir haben ja unsere Podcast-Serie gestartet mit Sokrates. Können das also auch ein ja. bisschen... Äh, zeitlich verorten, jetzt kommt Platon ins Spiel. Ich denke, die aller aller allermeisten Menschen haben den Namen Platon schon mal gehört. Kannst du wirklich vielleicht so drei, vier Sätze zu Platon sagen, um den so einzuordnen?
0: Also Platon, ein gewichtiger Name in der Philosophie, äh, geboren 427 vor Christus, gestorben 347 vor Christus, gehörte zur athenischen äh, Oberschicht, er war Teil des Hochadels in Athen, ähm, als äh, Sokrates starb, war er 20 Jahre alt. Äh, Platon war ein aufmerksamer Hörer von Sokrates. Ähm, ihm haben wir es zu verdanken, dass wir heute etwas über Sokrates wissen. Jedes Buch, jeder Dialog, den Platon jemals geschrieben hat, darin tritt Sokrates auf. Es ist nicht immer der historische Sokrates, manchmal redet auch Platon wie sein Lehrer oder unter dem Mantel, unter dem Namen seines Lehrers. Platon hat ähm, zu seiner Zeit gar nicht so Erfolge gefeiert, wie, wie ihn heute als äh, Heroen oder sonst mhm. die Größe der, der Philosophie haben. Äh, zu, als seine Bücher herauskamen, waren sie schon veraltet in gewisser Weise, so wie die Bücher seines berühmtesten Schülers Aristoteles auch veraltet waren, denn Platon und Aristoteles reden über die städtische Ordnung des Gemeinwesens, das sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihrer Bücher eigentlich schon im Verfall befand. Ja. Sie, sie waren eher, ja, sie, sie waren politisch revolutionär beide, also Platon und Aristoteles, weil sie jeweils eine neue Ordnung vorschlugen. Äh, Platons Leben war sehr äh, bewegt. Er hat äh, sich die Freiheit genommen, das aristokratische Leben voll auszu Schöpfen. Er war politisch aktiv, schon als junger Mann. Das Gemeinwesen Athens geriet nach, dem, nach der Blüte in den Zerfall. Sparta gewann ja den Krieg gegen Athen und die Athener gerieten unter Fremdbeherrschung. Dann gab es eine, eine tyrannische Ordnung und Platon wollte einen neuen Staat aufbauen. Platon hat sich... Für diesen Zweck äh, einen, einen anderen Stadtstaat in Syrakus gesucht und hat den dortigen Herrscher beim war am Hof des dortigen Herrschers und hat diesen Herrscher zu überreden, ver versucht, die neue Staatsordnung, die er sich ausgedacht hatte, bei ihm im Staat einzuführen. Zweimal hat er das versucht, ist aber nie geglückt. Ähm, auf dem Rückweg vom zweiten Mal wo, wurde er von Seeräubern gefangen genommen und, und als Sklave verkauft. Dann haben ihn Freunde frei gekauft. So ist es zu verdanken, dass er wieder, wieder nach Athen zurückkam. Dort hat er für einiges Geld dann eine Schule gegründet auf dem Hain Akademos. Das war die erste Akademie, daher kommt der Name Akademie, den, den wir heute noch verwenden. Und in dieser Akademie hat Aristoteles studiert. Und diese Akademie, die Platon begründet hatte, die war dann auf diesem Hain etwa 800 Jahre dann wurde sie geschlossen im, in der Renaissance, wurde sie wieder eröffnet. Heute pflegen wir die Tradition der Akademie der Wissenschaften. Auch das war ein, 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 ein Gedanke von Platon. Platon war ein begnadeter Schriftsteller. Platon war gar nicht so sehr der Typ von Philosoph, den wir heute kennen, wenn wir irgendwie an, an so andere Größen der Philosophie denken. Wir haben von Platon nur Dialoge, Li literarische Werke haben wir von ihm. Wir haben keine exakten Abhandlungen, die man sonst so mit Philosophie verknüpft. Das hat übrigens Aristoteles erfunden. Platon hat das verwirklicht, in was er als Jüngling werden wollte, nämlich Dichter. Also Platon wollte eigentlich Tragödien schreiben, so wie Euripides oder Aeschylus. Aber dann hat er Sokrates getroffen und wollte Philosoph werden.
1: Und das scheint ihn ja wirklich zutiefst beeindruckt zu haben ja. in einem sehr jungen Alter, weil du hast gerade erwähnt, er war 20, als Sokrates gestorben ist und trotzdem hat das scheinbar ein Leben lang fortgewirkt.
0: Ein Leben lang muss in ihm ein Zorn gebrannt haben über seine Mitbürger, die es zugelassen haben, dass Sokrates zum Tode verurteilt worden war. Und er hat sich seinen Lebtag in seinen Schriften, scheint immer wieder durch, eine Abwertung gegenüber ganz bestimmten Menschengruppen, äh, Menschengruppen, die er als dumm, naiv, nicht wissen, nicht wissen wollend, hin hinter ihren Möglichkeiten bleibend, erdgebunden äh, charakterisierte. Dagegen setzte er aber eine Möglichkeit aus dieser Welt in gewisser Weise, mh, das Vergängliche zu übersehen und das Schöne und Gute und Ewige in, in der Welt zu schauen. Seine Philosophie ist eine Philosophie der, der, der Ewigkeit, der, eine Philosophie des Kosmos. Er war in seiner Jugend nicht nur Schüler des Sokrates, er war auch Schüler des Pythagoras. Er hat einige Jahre lang in einem pythagoreischen Retreat, in einer pythagoreischen Gemeinschaft gelebt und hat wohl auch während dieser Zeit die alte Lehren aus Ägypten gehört. Er war sehr befleißigt, er war ein sehr... Viel wissender Mensch. Er, er hieß nicht wirklich Platon, er hieß Aristokles. Platon äh, kommt von dem Namen, von dem Wort breit. Plate ist breit. Er war Ringer in seiner Jugend, er hatte breite Schultern, er hatte wohl auch eine breite Stirn und ein, ein breites Wissen. Wahrscheinlich war das der Grund, wahrscheinlich waren alle. Diese drei Dinge, der Grund, weshalb seine Freunde ihn Platon genannt haben. Was für eine, haben. eine
1: schöne Anekdote, das wusste ich überhaupt gar nicht. Und du hast gerade noch was gesagt, was mir neu ist, oder was ich kurz hinterfragen muss. Du sagst, er hat altes Wissen aus Ägypten vermittelt bekommen. Gab es da einen Austausch? War das bekannt?
0: Naja, es gab nicht wirklich einen Austausch, nicht einen Regenaustausch. Es gab ab und zu mal Reisende, Herodot etwa, der die sieben Weltwunder beschrieben hatte und auch dann nach Ägypten kam. Aber die Sprachbarriere war, war immer noch da. Ähm, es gab keine regen Übersetzungen. Aber man muss sich eben denken, Alexandria ist eine griechische Kolonie. Ja. Also am, am Nil-Delta äh, gibt es eine große Grie griechische Kolonie. Und dort wurde ja auch über Jahrhunderte Wissen im großen Stil gesammelt in der berühmten Bibliothek, die dann nach Anweisungen eines muslimischen äh, Heerführers verbrannt wurde. Ähm, dieses, ähm, es gab einen Austausch zwischen ähm, der Zivilisation Griechenland und der Zivilisation Ägypten schon sehr früh. Ähm, wir, zum Beispiel eine Mythos aus Ägypten, nämlich Atlantis, äh, eines der Quellen für Atlantis ist Platon. Ach. All die Atlantis-Forscher, die es immer noch gibt, äh, wahrscheinlich liegt Atlantis im südöstlichen Ende des Atlasgebirges ähm, auf dem äh, Kontinent Afrika. Ähm, all diese Quellen, also eine Quelle, ist bei Platon. Und Platon berichtet in einem Dialog er habe von einem Lehrer gehört, der von einem ägyptischen Priester gehört habe, das, und dann kommt die Beschreibung von Atlantis als einer Stadt mit heißen Quellen, die ringförmig aufgebaut ist und, und, und so. Also äh, Platon ist eine ich, Quelle europäischer... Ich atme gerade, also, ja. ich
1: merke, ich könnte dir jetzt, glaube ich, Stunden zuhören und wir, wir würden... Äh, in immer neue Gefilde kommen, die allesamt unglaublich interessant sind.
0: Auf jeden Fall hat sein Platon sein Leben lang äh, geschrieben und studiert. Ja. Er war ein, ein guter Lehrer. Äh, er, ha er hatte immer eine Gruppe um sich. Und man vermutet, dass er ähm, auch Mystik betrieben hatte, dass er auch spirituelle Übungen mit seinen... Schülern und seinen Kollegen in der Akademie. Es gab da eine richtige institutionale, institutionalisierte Lehrordnung, einen Lehrgang in der Akademie, dass man ein Geheimwissen hatte und einen, ein Wissen für die Öffentlichkeit. Äh, Platons, Platons Dialoge sind für die Öffentlichkeit. Das sind Bü Bücher, die wurden auch damals schon teilweise publiziert. Ja. Äh, aber es gab noch in, innerhalb der platonischen Schule ein sehr an Pythagoras angelehnte Ordnung. Also, man sprach über die Harmonie der Zahlen, man sprach über die Harmonie des Kosmos ganz, ganz stark. Harmonie ist eine pythagoreische Großtheorie über das Universum. Pythagoreer nehmen an, dass das Universum nach einer Harmonie verläuft. Und nur ganz kurz, um das mal, um noch die Bedeutung von Platon zu, für unsere Kultur zu charakterisieren. Platon ähm, be beschreibt die Harmonie so, dass es eine, ein Anteilnehmen von Ideen und Formen an großen Ideen und Formen ist. Eine, eine Art von Teil-Ganzes äh, mhm. Beziehung des Universums und alles hingeordnet ist auf die Idee des Guten. Und diese Idee des Guten ist verkörpert äh, in einem Demiurgen, der den Kosmos eingerichtet hat. So sagt er im Timarius. Es ist kein Wunder, weshalb das berühmte äh, die berühmte Schule von Athen wer, wer das mal kennt in, im Arbeitszimmer des Papstes ja. in, in Rom, dass Platon dort den Timaios hält und nach oben zeigt, denn, denn die Christen haben ihre eigentliche Theorie der Schöpfung, die, die Theorie dessen, dass es einen Gott gibt, der ein Einrichter war in ihren theoretischen Elementen eigentlich von Platon
1: Ich glaube, auch nach dem Podcast heute werden wir mit Platon nicht fertig sein. Ich merke mhm. das immer wieder. Ich habe so viel Interesse, auch auf noch viel mehr Philosophen aus den folgenden Jahrhunderten zu kommen. Und ich merke gleichzeitig, wie stark mich die Antike anzieht und wie viel es da zu Wissen gibt, zu entdecken gibt. Aber heute sprechen wir über die Liebe.
0: Über die Liebe. Die Liebe taucht in drei Büchern von Platon auf. Das eine ist Lysis. Das ist ein kurzer Dialog, wohl sehr in den Jugendjahren, der damit endet, dass Sokrates und Lysis darüber sprechen, also gesprochen haben, was ist die Liebe und beide nicht genau wissen, was die Liebe denn letztlich sei. Das eigentliche Buch, über das wir heute sprechen, heißt Symposium oder auf Deutsch, Deutsch auch manchmal Gastmahl. Dazu komme ich gleich noch. Das ja. dritte und älteste beziehungsweise, äh, nein, das Jüngste mhm. der Dreien, also das, was Platon im Alltag geschrieben hat, ja. heißt äh, Phaedros. Äh, und der Phaedros ist ähm, eigentlich eine Auseinandersetzung mit der Frage, äh, ob es denn berechtigt sei, äh, liebenden Menschen zu vertrauen, ob man, lieb liebenden, äh, ob man mit liebenden Freundschaft schließen sollte und ob man liebende, als Ratgeber annehmen sollte, weil Liebe ja eine Form von Wahnsinn ist. Ähm, und man wahnsinnigen Menschen, kauft man ja nichts ab, mit wahnsinnigen möchte man ja nicht befreundet <lacht> sein und Wahnsinn, von Wahnsinnigen lässt man sich auch ungern leiten in einem ja. Rat. Und ähm, der Protagonist des Dialogs Phaedros ähm, ist ein Jüngling und flammt für die These, die ein anderer Philosoph vertreten hat. Und und möchte die Meinung von so Sokrates wissen. Ähm, und Sokrates redet erst so wie Phaidros und sagt, ja, Liebe ist, ist eine Form von Wahnsinn. Aber dann besinnt er sich und sagt, du Phaidros, du hast mich doch mit deinem Entzücken für diese These doch allzu sehr verzaubert und mein Mund hat falsche Worte gesprochen. Und dann beginnt Sokrates, den Sprieß umzudrehen und äh, zeigt eigentlich, dass, äh, dass Liebe innerhalb Unserer Seele doch eine ganz und gar äh, rationale Rolle spielen kann in der Wahl äh, dessen, was gut und schön ist. Aber zurück zum Gastmal. Also das Gastmal ist eigentlich eine Erzählung über eine Erzählung. Es beginnt so, dass Apollodoros auf den Straßen Athens von einer Gruppe interessierter Jünglinge angesprochen wird, ob er etwas wüsste über äh, die damalige Zeit, als Sokrates über die Liebe gesprochen hat. Und Apollodorus erinnert sich, ja, vor 15 Jahren, also fünf, vor 15 Jahren gab es damals ein Gastmahl. Und Apollodorus kennt jemanden, der an diesem Gastmahl teilgenommen hat, nämlich Aristedemos. Und Aristedemos wurde damals von Sokrates zum Gastmahl eingeladen. Es, es, gab, es begab sich nämlich so, dass Aristedemos durch, durch die Stadt geht, nichts Böses denkend, und plötzlich kam Sokrates auf ihn zu, gewaschen mit Sandalen an und in weißer Tober. Und da musste Aristidemus einfach den Sokrates fragen, was denn heute los sei. Ja, <lacht> was, so ob, kennen wir ihn gar nicht. So kennen wir ihn, ihn ja gar nicht. Und da sagte Sokrates, tatsächlich sei heute ein besonderer Tag. Er würde heute zum Gastmahl von Agathon gehen. Und deshalb hat er sich zu diesem An Anlass auch mal gebadet. Mhm. So, er, was ist denn dort Großes? Ja, Agathon hat ja einen Tragödienwettbewerb gewonnen und hat ihn ja schon gestern gefragt, ob er denn kommen wollte. Aber er hat abgelehnt und er hat darauf insistiert, dass er ja doch jetzt kommen soll. Also, und da ist ja äh, um so ein hohes Thema, auch wie die Liebe geht äh, und, und das Schöne, hat er sich doch bewogen, da jetzt zuzusagen und er sei auf dem Weg dahin. Und hat zu Aristide Mos gesagt, komm doch einfach mit, es ist doch auch Sitte, dass man jemanden mitbringt. Das mhm. war ta tatsächlich Sitte. Die, die mitessen, hießen Parasiten. Ach. Und naja, also man, man nahm auch jemanden mit zu so einem Gastmahl. Wenn man mit einem wie Sokrates kommt, kommt man auch natürlich gleich ins Haus hinein und kriegt auch einen Platz am Tisch. Nun, beide gehen, so, es ist jetzt alles eine Erzählung, also ja. beide gehen äh, und vo vor dem Haus von Agathon sagt Sokrates, geh schon mal hinein, ich muss, ich muss noch mal nachdenken. Ähm, und er, er, er verblieb dann draußen, das war typisch für Sokrates, man sagte ja nach, dass er sogar mal eine ganze Nacht lang äh, irgendwo stand und über die Dinge nachgesinnt hat. Gut, also das Gastmahl entwickelte sich wohl und nachdem das Essen ab, abgeräumt wurde und, der, und die Flötenspieler den Raum verlassen haben, da kam dann auch mal Sokrates rein <lacht> und wurde gleich rechts des Gastgebers Agathon platziert, denn Agathon äh, sah sagte du musst dir ja jetzt Großes ausgedacht haben, lieber Sokrates, dann möchte ich gleich wissen, was du auch davon hältst. Wir haben uns darauf geeinigt, heute Abend über Eros zu reden. Es begann also so, wie es Sitte war, dass äh, jemand begann und der rechts neben ihm äh, führt die Rede fort. Das war, so war die Sitte. Die Sitte war auch das Ganze, in einem schon angetrunkenen Zustand zu tun. Man muss dazu wissen, die, die, die Griechen äh, haben in, jedem, in jeder Veränderung der Welt irgendein Wirken von Göttern gesehen. Äh, auch der Gott Bacchus war hier natürlich anwesend. Das äh, Trinken von Wein war schon irgendwie so wie, man, man, man erlebte dann ein, eine göttliche Inspiration. Ja. Und das löste natürlich die Zunge. Der erste war der junge Phaedros, wohl, das war sowohl sein erstes Gastmal, ein Jüngling, er redete kurz und schön, wie das Eros ja ein Gott sei, der das Gute und das Schöne huldigt. Ähm, dann ging die Rede über zu Pausanias, Ob Pausanias hielt eine Rede über Eros, ich, ich kürze das jetzt mal ab. Ja. Ähm, dann kam der Arzt Eriksymachos. eigentlich war Aristophanes dran, aber Aristophanes hatte plötzlich Schluck auf, deshalb übernahm für ihn Eriksymachos. und Eriksymachos war ein Arzt und ein sehr ja, klarer Mensch, klar strukturiert und, und sagte, ja, für mich ist immer der Ausgleich warm und kalt und wenn jemand verliebt ist, dann... Muss, dann muss man ihn beruhigen, denn Verliebtsein ist immer eine Form von Wallung. Und, und Eros macht eben, das, dass die Leute wallen. Und äh, hier sehen wir schon, jetzt beginnt es langsam, eine Beschreibung zu werden. Dass, was Liebe eigentlich ist, das ist für Sokrates ja immer ganz wichtig. Er, er will ja wissen, genau. was die Sachen sind. Nachdem Eriksymachos. Beendet hat, zu seine, also seine Rede beendet hat und auch dafür wohl Applaus bekommen hat. Es ging auch immer darum, stilistisch möglichst schön zu reden. Äh, hatte sich Aristophanes, mittlerweile hat er kaltes Wasser getrunken und gegurgelt und, und hat genießt und, und, und jetzt ist er dran und äh, Aristophanes äh, kommt darauf zu sprechen, wie es denn. Eigentlich kam damals im Wirken der Götter, dass die, Menschen, äh, dass die Menschen geschaffen wurden. Und als die Menschen geschaffen wurden, waren sie gar nicht Mann und Frau. Die ersten Menschen waren eine Vereinigung, mann -Weiber waren sie, die Kugelmenschen. Und hier kommt ein ganz wirklich klassisches Bildungsgut. Aristophanes spricht mythologisch davon, wie es dazu kommt, dass Menschen sich im Eros eigentlich begehren, wie sie aufeinander zugehen. Die ersten Menschen... Die Kugelmenschen haben Zeus gefrevelt. Sie, sie, sie haben wieder die Götter gelästert und die Götter haben sich beratschlagt, was machen wir mit denen? Wir, wir, wir sollten sie vernichten. Aber Zeus hatte eine bessere Idee. Er sagte, wir teilen sie in Hälften. Und zwar mit, wie man Beeren oder Eier schneidet, mit Rosshaaren. Schneiden wir, wir sie in zwei Hälften, dann können wir sie besser kontrollieren und wir haben mehr von ihnen. Und, und, und so kam es, dass die Götter, die Menschen in Hälften schnitten und seitdem gibt es Männer und Frauen. Und wenn sich ein Mann und eine Frau nun begehrend, erotisch begegnen und, und, und sie au aufeinander zustreben, dann liegt das daran, dass ihre Seele sich daran erinnert, was das eigentliche menschliche Geschlecht früher war, dass es nämlich zusammengehörig war. Ja. So erklärt Aristophanes also, das wirken Eros in der Welt mit einem Mythos. Damit ist seine Rede zu Ende und alle sind hingerissen. Aristophanes, das ist ja ein ganz berühmter Dichter. Auch wenn dieser Aristophanes nichts mit dem historischen Aristophanes
1: Da zu muss ich tun. eine ganz kleine Frage stellen. Ja, zu tun. War das das ja. erste Mal, dass dieser Gedanke von dem Kugelmenschen äh, erwähnt wurde?
0: Im, in Platons Werken ja.
1: Okay. Weil das ist ja ein Bild, also das kenne ich auch, ja. äh, dieses Bild. Und... Äh, das ist ja auch bemerkenswert, wenn es da das erste Mal auftaucht. Ja,
0: also die Kugelmenschen tauchen im Gastmahl von, von Platon auf. Ja. Nachdem nun Aristophanes seine Rede abgeschlossen hat, ist, ist der Gastgeber Agathon dran.
1: Der ist jetzt der vierte.
0: Nein, das ist der
1: fünfte. Ach, der fünfte. Guck mal.
0: <lacht> der fünfte. Agathon hat wohl noch im Eifer seiner, seines Sieges alle rhetorischen Mittel parat, die, die, die er so an, anwenden kann und hält eine Rede darüber, dass, die, dass der Liebende der Tugendhafteste sei, der Schönste und der Beste. Liebe ist Schönheit und Liebe ist das Gute. Ich will nicht diese Rede referieren, kann ich jetzt auch gar nicht. Und damit schlie, schließt er ab und er war rhetorisch so brillant, dass ja, vielleicht auch, weil er der Gastgeber war, schlichtweg hat er die meiste Bewunderung erfahren jetzt für, für seine Rede. Also so ist die Folge der, des Textes. Man ja. liest also die Reden dieser benannten Leute und dann beginnt Sokrates zu sprechen. Und Sokrates sagt, ach, liebe Leute, so, so sinngemäß, ich dachte ja, wir wollen uns heute über die wahre, das wahre Wesen von Eros äh, verständigen. Und jetzt bin ich hier in der, in, in der Lage, dass ich mit, mit euch gar nicht mithalten kann. Ihr habt jetzt re, rhetorisch brillant jetzt dargelegt, was ihr für, für richtig und für angemessen haltet. Und ihr habt gute Lobreden auf Eros gehalten. Aber die Wahrheit habt ihr nicht berücksichtigt. Ich muss euch sagen, ich könnte euch jetzt Ganz spröde von der Wahrheit erzählen. Aber eine Lobrede wie ihr, die kann ich nicht singen. Och, Sokrates, jetzt versaut man nicht alles. Schwein. Natürlich, das war jetzt ein ganz schöner Dämpfer. Jeder hat sich jetzt dieser, Kul dieser, dieser kulturellen Veranstaltung hingegeben, sein ja. Bestes gegeben und. Agathon ist halt der Sieger, ihm gebührt der Lorbeerkranz, was übrigens auch als Teil der Veranstaltung immer dabei war.
1: Ah.
0: Also, man trug dann einen Lorbeerkranz mit Pfeilchen geschmückt. Ne? Äh, nun ja, also, man sitzt dann bei Wein und dann kommt dieser Mann und sagt: Ja, jetzt habt ihr nicht die Wahrheit berücksichtigt. Und dann fragte man natürlich zurück: Ja, oh du weiser Sokrates, dann sag uns doch bitte, was ist denn die Wahrheit? Und. Alles, was du über die Liebe weißt, sag es doch einfach. Hm. Sagt er, ja, dann will ich euch erzählen, was ich als Jüngling von einer weisen Frau aus Mantinea erfahren habe. Das muss man wissen. So, Sokrates hat ja immer gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Und er meint damit was Spezifisches. Er meint damit, die Fragen, die ich stelle, die kommen daher, dass ich wirklich meine, man müsse prüfen.
1: Mhm.
0: Und ich, wir haben das ja schon einmal besprochen. Aber es gibt etwas, das ist ganz in, in interessant eigentlich. Sokrates sagt doch, eigentlich äh, behaupte ich doch etwas zu wissen. Nichts anderes, nämlich als was die Erotiker sind. Also Sokrates sagt von sich selber, ich weiß doch was. Nämlich, ich weiß eigentlich über die erotischen Dinge ganz gut Bescheid. Ach. Ja. Sokrates hat immer von sich gesagt, er sei ein Erotiker. Also ähm, er weiß über Eros, äh, über die Liebe viel. Ähm, er wurde tatsächlich auch äh, von Heteren, also professionellen äh, Frauen, die, die einen Beruf ausübten, den es heute nicht mehr gibt, die Begleitung von Männern, nicht unbedingt sexuelle Be Begleitung. Er, er wurde von Heteren, und auch von, äh, von Jungen und Mädchen, die sich prostituierten, auch aufgesucht und gefragt, wie man denn bestimmte Leute rumkriegt. Mhm. Äh, er war ein Ratgeber in erotischen Dingen. Äh, wissen die wenigsten über so. Ich über erinnere Socrates. mich aber an
1: unseren ersten Podcast, ja. dass es ihm da gelungen ist, einen besonders schönen Jünglings für sich zu gewinnen.
0: Oh, der al der kommt gleich auch noch. Ach, der kommt auch noch. Der kommt auch noch. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Sagt Sokrates, ich als Jüngling habe einer Frau aus Mantinea, die heißt Diotima, auf Deutsch die von Zeus geehrte, die Diotima gehört und ich möchte euch sagen, was ich von Diotima über Eros erfahren habe. Es ist nicht, man weiß nicht, ob Diotima wirklich eine Frau aus Mantinea war. Das, das kann man nicht eruieren oder mhm. ob es jetzt nur eine Fiktion war. Aber jetzt haben wir eben eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Jetzt erzählt Sokrates über seine Zeit als Jüngling. Und er sagte, Diotima hat mich erstens darüber aufgeklärt, dass Eros kein Gott ist. Also dass Eros auf keinen Fall ist, Eros ein Sohn von Aphrodite das war nämlich, das haben alle bisher auch gedacht, Aphrodite, die Göttin der Sexualität, der Liebe mhm. und Leidenschaft. Und man sagte, Eros sei ein Sohn von ihr und die Römer haben dann später diesen Amor mit den Pfeilen und immer wenn er seine Pfeile verschießt, dann ist es soweit dann streben die Menschen zueinander. Nein, vergiss es. Das ist nicht das wahre Wesen von Eros. Eros ist ein Dämon. Großes Hallo in der Gesellschaft. <lacht> Agathon sagt, möchtest du etwa Gott freveln? <lacht> <lacht> nein, beschwichtigt Sokrates, ich erzähle euch allein, was Diotima mir gesagt hat.
1: Mhm.
0: Gut, sind schon ein bisschen beruhigt. Man denke daran, Sokrates wurde auch der Gotteslästerung angeklagt. Ne? Genau wegen immer so, solcher Patzer, die er dann begangen hat. Aber es ist auch natürlich eine Form von Aufklärung. Er, ja. er sagt sagte nämlich, nein, e Eros ist ein Dämon, damit müssen wir jetzt nicht irgendwelche aus Hollywood stammenden Fiktionen... Keine Monster. Nein, es ist ein, äh, ein, eine seelische Kraft. Mhm. Eros ist eine seelische Kraft, sagt er, und keine Gottheit. So, jetzt, äh, als Aphrodite geboren wurde, an dem Tag veranstalteten die Götter anlässlich ihrer Geburt ein Fest im Olymp. Und zu diesem Fest waren alle eingeladen bis auf Penia. Penia ist die Göttin der Armut, des Mangels. Das ist die, die Bedürftigkeit. Penia wird nicht reingelassen. Alle feiern, einer betrinkt sich, nämlich die Maßlosigkeit. Was ein Wunder. Poros. Poros ist eigentlich der Gott der Cleverness, der, der Wegfinder auf, auf Deutsch, der, der sich durchschlägt. Die, die trickreiche List, das ist Poros. Und Penia beobachtet das von außen und sieht Poros da betrunken im Garten von Zeus liegen und denkt sich, eigentlich bräuchte ich seine Eigenschaft und zeugt mit ihm ein Kind. Und das ist Eros. Eros ist das Kind der Bedürftigkeit, des Mangels und der, und der trickreichen Suche, der Cleverness
1: eine tolle Geschichte
0: und das ist das wahre Wesen von Eros, als Eros dann erwachsen wird, hat er sich mit Aphrodite zusammengetan, sagt Diotima und seitdem sind sie zusammen durchs Leben gegangen, weil er auf den Tag ihres Geburtstags auch gezeugt worden ist haben die eine mhm. ne gute Freu Freundschaft geschlossen, ist aber nicht ihr Sohn ähm, was, was sagt jetzt hier Diotima eigentlich Führt so Sokrates aus. Ähm, also das war das war die Geschichte von Diotima. Ja. Das habe ich von Eros erfahren. So, so, sagen also alle. Dann, das ist aber neu. Also müssten wir jetzt erstmal ordnen, mythologisch. Was bedeutet denn, denn das? Ja, sagt Sokrates, das bedeutet genau das Gegenteil von dem Agathon, was du sagst. Oh, sagt Agathon. Jetzt bin ich aber <lacht> gespannt, so Sokrates. Was ist denn genau hier das Gegenteil? Ja, du sagst Agathon die Liebe ist das Schöne und das Gute. Aber nein, Liebe ist genau der Mangel von dem Schönen und dem Guten.
1: Jetzt möchte ich, jetzt ja. ich einmal nachfragen. Wir sprechen immer über Eros und ja. damit ist die erotische Liebe ganz klar gemeint.
0: Nicht in dem starren Sinne, den wir heute haben. Also was hier gemeint ist, ist ein Streben, ein also, Wollen, ah, ein Aufsuchen. Wie, der Eros ist ein... ein ein Wort für Liebe in der griechischen Sprache, was wir am besten mit ähm, Strebeliebe, heißer, heftiger Leidenschaft, Woll, Sehnsucht. Lust. Ja, nicht ganz in diesem, Aber ich denke gerade an, den,
1: an das Wort Wollen und Lust.
0: Ja, es ist, es ist Verlangen, ja? es ist ein Hinwollen. Ähm, das ist eine gute Gelegenheit, jetzt mal die Logik des Ganzen zu erklären. Mhm. Jetzt kommen wir quasi von der mythologischen und Erzählebene. Jetzt, jetzt kommen wir zur Philosophie. Ja. Jetzt geht es nämlich um die Sachen. Jetzt geht es um die Wirklichkeit und die Welt. Die Mythologie ist ja nur, die, ist ja nur eine Art der Erklärung von Ein Welt.
1: Ein Bild, genau. Mhm.
0: Sokrates sagt, du musst Liebe analysieren, also er benutzt nicht das Wort analysieren, aber denkt drüber nach, Agathon, jeder, der verliebt ist, der hat das Schöne nicht. Der strebt dahin, das Schöne zu haben. Er ist vom, Sch vom Schönen verzückt und ist, ist drauf und dran, es haben zu wollen. Er ist davon begeistert, deshalb ist Liebe auch ein Dämon, ähm, er ist davon begeistert, das Schöne zu haben und will dorthin. Er setzt sich in Bewegung. Er, er, er sucht das Schöne auf. Es ist ein Streben. Aber das, was er strebt wird, ist nicht das Streben selbst. Das, das, was erstrebt wird, ist das Schöne. Mhm. Deshalb ist Liebe nicht das Schöne. Liebe will das Schöne. Liebe ist ein Streben. Liebe ist nämlich der Mangel daran, den, den man hat. Man hat es noch nicht, was man liebt. Deshalb will man ja dahin, um es zu bekommen. Sagt Sokrates, deshalb liegst du falsch, Agathon. Liebe ist nicht das Schöne. Liebe ist ein Mangel an Schönheit. Was, das ist erstens ein Streben, wo Liebe ist, ist Überstreben, ist Bewegung und Hinwollen. Es ist ein Prinzip der Bewegung. Wenn man es hat, dann, dann ist es Freude, dann ist es Verzückung, Seligkeit, die, die man erfährt. Also wir können Liebe einerseits als das Hinwollen zu etwas erklären, als das Streben. Und wenn das Streben erfolgreich und gelungen ist, wenn es sein Ziel erreicht hat, dann haben wir eine, wiederum eine Veränderung seelischer Zustände, nämlich die Freude und, und, die, und das Glück.
1: Und die Freude und das Glück sind ja auch Teil der Liebe?
0: Ja, das ist Teil der, der Verwirklichung von, von Liebe.
1: Aber das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass wenn das Streben erfolgreich ist, die Liebe zu Ende ist. Oder durch etwas anderes äh, mhm. ersetzt wird.
0: Das Streben hört vielleicht in seiner Intensität auf in, und geht über in, in die Glückseligkeit, ja, okay. in die Seligkeit.
1: Das ist sehr interessant, ich finde das auch psychologisch, darüber reden wir heute nicht über Psychologie, aber sehr interessant unter dem Aspekt das Thema Beziehung und Liebe anzuschauen. Aber wir reden heute über ja. Philosophie, keine Frage.
0: Nun, genau da kommt ähm, an diesem Punkt des Gastmals, ähm, kommt die Rede darauf, was Liebe ihrem Wesen nach eigentlich ist. Und damit führt Sokrates in gewisser Weise seine eigene Forderung an sich und andere, die löst er ein und gibt das Wesen von Liebe an. Liebe ist Mangel. Liebe ist ein Streben nach etwas. Bevor ich gleich auf Teil 2 von, äh, von der Weisheit von Diotima komme, nur mal kurz an diesem Punkt. Ähm, an diesem Punkt ist zu sagen, ähm, dieser, diese Analyse von Liebe ist nach wie vor noch di diskutierbar ähm, und kommt dem, dem Streben, das wir als erotisch empfinden, ja auch, äh, das, das ja. ist dem sehr angemessen. Ja. Wir haben heute im im in der deutschen Sprache eine Verarmung, wenn, wenn wir um Liebesphänomene, wenn wir über Liebesphänomene reden. Wir haben ja nur dieses eine Wort.
1: Das wird mir auch gerade klar.
0: Ähm, die, die Griechen hatten zumindest in der Zeit von Sokrates mindestens drei Wörter. Sie, sie, sie unterschieden den Eros, die, das Erotische, äh, von der Philia, äh, et, et, etwa in dem Wort Philia Sophia, also mhm. in dem, der die, der die Weisheit liebt. Die Philia ist ist eine Liebe, die will die Sachen zusammen haben, die will sie ordnen, die strebt nach. Die strebt auch nach etwas. Mhm. Aber die strebt nicht nach Vereinigung, wie Eros das will. Sie, sie, sie strebt eher nach Einswerden mit in, oder nach Aufgehen in irgendetwas. Sie ist vielleicht auch nicht so heftig wie die erotische Liebe. Und dann gibt es als dritte Form noch die Agape. Die Agape, die äh, Römer und die werden es als Caritas übersetzen Die Caritas ist die selbstlose Liebe. Die, die Liebe, die man hat gegenüber Kindern. Die Liebe, die man auch gegenüber Mitbürgern hat. Die Liebe, die man vielleicht zu ganzen Na Natur haben kann. Mhm. Die christliche Metaphysik wird später die Agape als die Liebe Gottes darstellen, die über den ganzen Planeten geht. Mhm. Das sind mindestens drei Bedeutungen von Liebe, die es im Griechischen zu dieser Zeit gibt. Man könnte noch die pragmatische Liebe und die Freundschaftsliebe, die Pragma und die Storge hinzunehmen. Hin, hin, hin also die griechische Sprache ist schon viel differenzierter, wenn es um Liebesphänomene geht. Wir, wir müssen uns immer damit begnügen, dass wir ein Wort haben für ganz viele Phänomene und müssen deshalb viel mit anderen Wörtern an Un Unterscheidung treffen.
1: Ich verstehe. Um,
0: um das Phän Phänomen herauszuarbeiten. Also wir haben die Sehnsucht, ähm, das, da zeigt sich, dass das Lieben in der Sehnsucht und das Lieben zeigt sich, in, wenn, wenn es erfüllt ist, in der Freude, es zu haben. Das ist jetzt die subjektive Seite an der Liebe. Aber was ist denn das Objektive? Was ist denn das, woraufhin gestrebt wird? Woraufhin man will, wohin man gehen will? Das ist die Schönheit. Das ist das Schöne. Das hat Diotima, jetzt kommt Teil 2 von Diotimas Weisheit, dass er, das, das hat Diotima ihm auch erklärt, dass nämlich ähm, man, wenn man liebt, immer mehr darin er, erfährt, was denn Schönheit ist. Es beginnt in der Jugend oft, dass man schönen Körpern nachschaut. Die schönen Körper sind erfahrungsmäßig das Erste, wo man liebt und wo man die Schönheit erfährt. Erfährt. Und je mehr man sich dem öffnet, der erotischen Liebe im Sinne von sexueller Liebe, im, im Sinne von körperlicher Liebe, von Küssen und, und, und Umarmung und körperlichem Kontakt und, und Vereinigung, desto mehr erkennt man, was denn für Attribute sind an schönen Körpern, die das Schöne machen. Je, je mehr man eingeübt ist in der, in der Schönheit, bei Körpern, desto mehr kann man das Schöne in, un, unter den Menschen er, erkennen. In, man, man weiß in, nach einiger Zeit, wenn man die Reife erlangt hat, was ist ein schöner Mensch, was ist kein schöner Mensch. Schönheit ähm, war für die Anfänge unserer Kultur immer ein Geschenk der Götter. Ähm, es gibt eine, eine sehr in, in interessante Geschichte über eine über eine Prostituierte, die seit ihres Lebens berühmten Bildhauern das Vorbild war für Götterstatuen. So wohlgeformt war sie in, in ihrer Schönheit. Und eines Tages wurde sie der Gotteslästerei beschuldigt. Und ihr Anwalt hat sie vorgeführt vor Gericht und ihre Brust entblößt. Und damit war sie freigesprochen. Denn jemand, der so schön ist, der der ist kein Gottesfrevler, der ist so begnadet, der, der, der kann gar nicht den Göttern lästern, weil er ein, ein, ein Geschenk der Götter ist. Und ähm, wenn man die Griechen verstehen will, muss man manchmal die Logik der normalen, des normalen Denkens ein bisschen umdrehen. Ich möchte das mal erklären. Ja. Ähm, für den Griechen ist nicht der Mensch schön, sondern die Schönheit zeigt sich in dem Menschen. Ja, das ist so ein bisschen so, als würde ich sagen, logisch, ähm, das Grüne in der Welt zeigt sich in dem Baum. Mhm. Nicht der Baum ist ich Grün, sondern das, das Grüne ist der Baum. Ich verstehe das Und sofort. Und die Schönheit zeigt sich in den Körpern. Mhm. Und manchmal ist es ein, der Körper an solches ist eigentlich Materie. Das, mhm. Platon hat eine ganze Theorie mit Aristoteles zusammenentwickelt, entwickelt. Ähm, was es bedeutet, dass man Form und Materie voneinander trennt. Und das Fleisch ist eigentlich nur Formprint. Das ist nur Materie, das wird geformt. Das Fleisch ist auch das Vergängliche. Wenn man philosophieren will, soll man nicht auf das Fleisch, nicht auf die Materie gucken. Man soll auf die Form, die Formung, die Prinzipien gucken. Also schöne Menschen sind nach einem Prinzip geformt. Ja. Dieses, diese dieses Verhältnis von Materie und Form interessiert uns jetzt insofern, als Diotima sagt, man erkennt an den einzelnen Dingen langsam, was das Schöne ist, unter den leiblichen Dingen.
1: Mhm.
0: Ja, Man hat einen Sinn für Schönheit. Und damit, sagt sie, ist Bahn gebrochen zu einem Aufstieg hin zu Schönheit selbst. Langsam über die Zeit kommt man dann über die Leiber hinaus und erkennt auch im Charakter die Schönheit. Wenn man sich lang genug mit den Leibern beschäftigt hat, dann erkennt man auch das Innerliche, die, das, was eigentlich den Leib antreibt. Dann kann man dann sagen, du bist schön, du bist weniger schön. Für den Griechen war ganz klar, die Selbstbeherrschten, die sind charakterlich schön. Die Klugen sind charakterlich schön, die Tapferen. Die, sind, die die Tugend haben, die sind charakterlich schön. Stell dir vor, du hast jemanden, der, ähm, der, der kann wählen. Wenn er lügt, hat er große vor Vorteile davon äh, gelogen zu haben. Wenn er die Wahrheit sagt, hat er keine vor Vorteile. Er überlegt, also soll ich lügen? Ja, dann habe ich die und die Vorteile. Und, und der überlegt und kommt zum Schluss, nein, ich lüge lieber nicht, denn sonst werden die Menschen mir irgendwie nachsagen. Und jetzt vergleiche das mit jemandem, der kommt in eine Situation, weil, hat, hat dasselbe Wissen, wenn ich lüge, passiert das, wenn das, aber er überlegt sich gar nicht zu lügen, er lügt ganz einfach nicht. Lügen mhm. kommt für ihn gar nicht in Frage. Der ist doch wohl schöner als, als der, der noch nicht darin geübt ist.
1: Und der so takt auf die attackiert, ja. sondern in dem anderen zeigt sich etwas.
0: In dem Und das, was sich dort zeigt, ist für die Griechen zu dieser Zeit ein Ideal des guten Menschen. Das, ist nämlich, das heißt Kalogat. Kalo, ka, das Schöne und das Gute. Das Schön und Gute, das soll der Mensch verkörpern. Und das ist eben eine, eine vervollkommene Art, ein geistig und leiblich schön zu sein. Naja, das sagt Diotima, das ist der Aufstieg. Wenn du die schönen Leiber dir betrachtest, dann hast du auch irgendwann einen Sinn für die Schönheit des Charakters. Aber es geht noch weiter. Wie in meinem Aufzug. Jetzt bist du auf Etage 1. Wenn du durchschaut hast, was der schöne Charakter ist, hast du auch irgendwann die Möglichkeit, wenn du viele Charaktere durch ein, also unterscheiden kannst, wenn du ja. Moraltheorie machen kannst, mhm. dann hast du die Möglichkeit, irgendwann sogar den, den Geist von Gesetzen, den Geist von Institutionen äh, als eine Verbindung von Menschen, die Charakter haben, als schön zu bewerten. Es... Äh, es gibt Ordnungen in der Welt, die sind schöner als andere Ordnungen. Und hier kommt jetzt eine, das wird die Philosophie über ganz lange Zeit hin beschäftigen, was Platon da sagt. Du wirst aufsteigen in deinem Sinn für Schönheit. Du wirst dann die Staatsordnungen auseinanderhalten können. Du wirst sagen können, welche Moral ist besser als eine andere Moral. Welche Ordnung, die die Menschen haben. Das ist Etage 2. Wenn du so, so weit bist, kannst du auch so weit abstrahieren, dass du dann irgendwann Theorien gegeneinander abwägen kannst. Noch heute würde dir ein Mathematiker sagen, diese, diese eine, wenn ich zwei Optionen habe in der Theorie der Zahlen, ist die eine schöner als die mhm. andere. So, in, so ähnlich mein, meint das Platon auch. Wenn, wenn du irgendwann einen Sinn für Schönheit hast, so lässt er Diotima sprechen, dann wirst du auch Theorien gegeneinander abwägen können. Und irgendwann ist dein Bewusstseinszustand so, dass du die Schönheit des Kosmos siehst. Und das meint er mit dem Aufstieg in der Schönheit. Und das ist auch das Sprichwörtliche, das ist die platonische Liebe.
1: Das ist ja, das ist ja so ein zentraler ja. Punkt, die Schönheit. Also wenn wir heute mhm. das Wort Schönheit benutzen, benutzen wir das ja langläufig ganz anders. Ja. Dann ist das ja was Reines von außen, was Vergängliches, äh, ähm, was, was mit Zeitgeist zu tun hat. Und das also, war in der
0: Antike genau. und im Mittelalter überhaupt Daraus nicht so. Daraus
1: möchte ich hier nochmal ausdrücklich hinweisen. Das ist um, wir benutzen das mhm. gleiche Wort, aber es meint was anderes. Und
0: ich, ich, ich habe gerade diese sogenannte Leiter der ja. Schönheit benannt. Und dann habe hab ich ganz abstrakt gesagt, das ist das, was man platonische Liebe nennt. Wir, wir, wir haben heute nur noch die, wie, wie wir von stoischer Ruhe sprechen, ja. sprechen wir von platonischer Liebe. Und dann meinen wir eigentlich eine Beziehung zwischen Menschen, wo es keinen Sex gibt. Mhm. Oder irgendwie so war ja, es. platonische Freundschaft. Ja, genau, die platonischen genau. Freundschaften. Gemeint ist hier, dass man vom Eros der sich auf Körper bezieht, hingeht zu einem Eros, der sich auf Charaktere bezieht. Dann hat man eine Liebe, die sich dann auf Theorien bezieht, eine Liebe, die sich auf den Kosmos bezieht. Man, man steigt in gewisser Weise auf, man wird, man wird ein vollkommenerer Mensch, wenn man nicht nur das Leibliche und Vergängliche liebt, wenn man darüber hinaus auch dann irgendwann Liebe entwickelt für Theorien, für Geistiges, für für, für für den Kosmos, für die Schöpfung.
1: Was ich daran besonders äh, attraktiv für mich finde, ist, dass keine der Stufen negiert wird. Also es gibt jetzt nicht so eine Haltung so, ach, wer die Körper liebt, ist nichts wert. Nein, das ist wunderbar. Also zu erkennen, die Schönheit in Körpern ist etwas Wertvolles und Gutes. Und man kann sich darüber hinaus entwickeln. Das ist ja oft so, dass man dann sagt: Ja, das zählt ja alles nicht. Die Äuß Doch, die äußere Schönheit zählt sehr wohl. Und die darf man auch sehr gerne zur Kenntnis nehmen und die einordnen können, aber sich darüber hinaus entwickeln.
0: Und jetzt, dramaturgisch in diesem Moment, klopft es an der Tür. <lacht> die Sklaven machen auf und man hört nur Taraba, Gesänge. Bla". Und wer kommt in den Raum? Alkibiades. Völlig betrunken, auch mit einem Kranz auf dem Kopf dabei, ein Flötenspieler oder eine Flötenspielerin, ich, wahrscheinlich war es eine Frau, und, ein, und einige Trinkgenossen. Und er kommt dann da rein und sagt, Männer, ich habe gehört, ihr unterhaltet euch hier. <lacht> er kennt dann seinen Sokrates, der da sitzt und kommt ins Reden. Und was er jetzt sagt, gehört zu Acht. Es ist eigentlich eine fantastische Geschichte Und wir dürfen jetzt Diotima nicht, nicht vergessen. Nein, es, tue ich nicht. Platon ist ein so brillanter Schriftsteller. Ich empfehle jeden, kauft euch diese Bücher von Platon und lest es einfach immer wieder. Mit jedem Mal seht ihr was Neues.
1: Wir verlinken es auch unterm Podcast wieder, das eine oder andere, ja? Äh,
0: klar. Also, Alkibiades. Also. Al äh, ein sehr umtriebiger Mensch, ein in diesem... Äh, wenn er reinkommt, ist er vielleicht 21 oder 22, aber schon dekoriert. Also schon mit militärischen Erfolgen. Und ein wirklich schöner Mann. Also das sagt nicht nur Sokrates, das sagen alle anderen, weil darin ist man sich einig. Algebiades ist einfach von den Göttern beschenkt worden. An, an, an einer anderen Stelle im Werk von Platon kommt noch so einer, der, der heißt Kramides, da sagt auch Sokrates ja ich habe äh, erst war ich skeptisch äh, zwar sagen alle die drehen sich nach Kamedes um aber dann habe ich ihn gesehen und der Wind hob einmal sein Gewand hoch und dann war ich auch hin und weg der, <lacht> <lacht> der war auch ähm,
1: heute wäre es schon fast Sexismus <lacht> ja, ja, ja
0: und äh, viele Platon Übersetzungen sind auch so ähm, so wie, wie so prüde die, die sagen dann, ich, ich habe ihn in das Gewand geguckt. So als ob man ihn sagt, nein, er hat unter sein Gewand geguckt. Auf jeden Fall ähm, kommt Alkibiades in den Raum, entdeckt Sokrates und wird eifersüchtig, weil Sokrates neben Agathon liegt. Ähm, Agathon hat übrigens eine erotische Beziehung mit Pausalias, auch einem der Gäste. Aber Alkibiades ist bekanntermaßen, man, man weiß dass in Sokrates verliebt. Und ähm, er kommt rein und sagt, ja, also, wie ich sehe, seid ihr kaum betrunken. Äh, ist es nicht üblich bei uns, äh, bei Gastmälern zu trinken, warum trinkt ihr nicht? Und ist es nicht, üb nicht üblich, dass der, der am meisten getrunken hat, auch jetzt reden soll? Ja, wahrlich, du sagst richtig, Alkebiades, so fang doch an. Wir haben uns darauf geeinigt, heute über den Eros zu sprechen. Was hast du denn dazu zu sagen? Wenn so ein Mann von, von Status wie äh, Alkebiades in den Raum kommt, schickt man den nicht nach Hause. Der bleibt natürlich da, der kriegt ein Sofa angeboten und fängt also an, zu reden. Ich möchte euch heute über meinen Sokrates erzählen. So fängt er seinen Lobpreis über über Eros an. Sokrates, das kann man nicht anders sagen, guckt Sokrates an. Sie sieht ja aus wie einer aus den Geschichten von der Begleiter von Bacchus. Einer der Silenen. Hm. Einer, der eigentlich obenrum so eine Rumpfnase hat und Stieraugen und, und eigentlich einen, äh, einem Ziegenbock gleicht.
1: Wir hatten da schon drüber gesprochen, naja, also genau. optisch ist er kein Geschenk der Götter.
0: <lacht> genau, also leib, leib, leiblich kann man sich in, so, in Sokrates nun mal nicht verlieben. Da gibt es viel schönere, Alge, Algebiades zum Beispiel. <lacht> ja. Oder die, mit denen Algebiades auch erotische Beziehungen führt. Aber, sagt er, ihr glaubt nicht, ich habe so lange versucht, so, Sokrates zu lieben. Einmal, als ich allein war lud ich ihn zu mir nach Hause ein und ich betörte ihn die ganze Zeit mit gutem Essen und interessanten Nachfragen, dann wollte er gehen und weil ich mich schämte, habe ich ihn gelassen. Dann, ein zweites Mal, habe ich ihn nochmal eingeladen und dann, dann habe ich ihn dazu überredet, doch noch etwas zu bleiben und mir körperliche Übungen zu zeigen. Ich habe mit ihm gerungen. Und das hat, das hat er auch prima gemacht, er hat mir ganz viele Übungen, aber nicht einmal kam es zu etwas. Darüber und, hinaus. Und, und, und die Gesellschaft lachte schon, weil ja. alle wissen, dass er sturzbetrunken <lacht> ist und jetzt eigentlich <lacht> nochmal sein. Und, und wahrscheinlich war er auch eifersüchtig, weil er Sokrates es geschafft hat, rechts neben den Gastgeber zu sitzen. Mm, okay. Wir erinnern uns, er kam bloß zu spät und rechts neben den Gastgeber war was frei. Ja, ja. Aber äh, rechts neben dem Gastgeber zu sitzen war der Ehrenplatz bei überall. Soll ich mal, also erst betrunken und eifersüchtig.
1: Eine schlechte Kombination. <lacht> ja. Bis heute. Bis heute.
0: <lacht> ähm, und dann weiter. Ja, dann passierte wieder nichts. Er ging nach Hause und dann habe ich ihn wieder eingeladen. Dann habe ich mit Absicht bis in die Nacht mit ihm gesprochen. Und ihm dann klar gemacht, dass es doch ein viel zu weiter Weg nach Hause ist. Er soll doch bei mir schlafen. Es ist noch ein Bettchen frei bei mir. Dann waren wir allein in meinem Lager und er bettete sich neben mich und, und, und ich, ich neben ihm und habe ihm dann versucht, meinen Arm um ihn zu legen. Und wisst ihr was? Wie als ob ich beim Vater oder beim großen Bruder geschlafen hätte. Es regte sich einfach gar nichts. <lacht> <lacht> und dann murmelt Sokrates irgendwas wie, ja, wahrlich, dass äh, du wirst mich niemals rumkriegen und, und so. Äh. Algebiades schildert also, wie Sokrates ihm widersteht. Aber Algebiades sagt, seitdem bin ich dermaßen verliebt in diesen Mann. Ich, ich habe mich nämlich in seine Standhaftigkeit verliebt. Ich habe mich in seinen Charakter verliebt. Und das, dann kommt wieder so, Sokrates und sagt, das ist doch eigentlich das, was Diotima uns auf den Weg gibt. Du befindest dich also schon im Aufstieg zu etwas. Du hast nicht nur den Leib begehrt, darüber bist du jetzt hinaus, du bist jetzt bei dem Charakter, den du eigentlich liebst. Ja. Und äh, da, Damit ist äh, das, äh, das Gastmahl auch fast schon beendet. Also es es endet an dem Punkt, als al die Gesellschaft sprengt und, und das Ganze nochmal auflöst und uns zeigt, was es bedeutet, über das Leibliche hinauszugehen oder sich auf jeden Fall zu zügeln im Leiblichen.
1: Das, ist, das Gastmahl ist äh, zu Zeiten von Plato erschienen. Mhm. Ist das so verstanden worden?
0: Oh ja, ich, ich, denke, ich denke doch, man... Äh, man, man wusste über alle, die auftreten, das waren alles historische Personen. Und man, man, es ist auch, viel Forschung ist darauf verwandt worden, genau zu zeigen, wie Platon den Text literarisch aufbaut und, und, und was, das, was das zu bedeuten hat. Aber den eigentlichen, die eigentliche, ja, es gibt in der Renaissance dann wieder ein, ein Wiederentdecken von Platon. Ja. Ähm, ein Mann, der heißt Marsilio Ficino, hat in Florenz äh, ein 1484 einen Kommentar über das Gastmahl geschrieben. Das ist dann erschienen unter dem Titel De Amore,
1: mhm. über
0: die Liebe. Ja. Und dieses Buch hat noch höhere Wellen geschlagen. Ach. Ähm, das Buch hat äh, zu ganz viel Spekulation, also zu theoretischen Überlegungen dahingehend ähm, Anlass gegeben, ob denn das ganze Universum nicht nach Liebe gestaltet ist. Noch Dante schreibt in seinen Werken, dass die Gestirne sich am Himmel bewegen, weil sie auf ein Ziel hin sich, sie, sich bewegen. Der Kosmos ist durch von Liebe, also von dem Mangel an Schönheit und dem Begehren nach dem Schönen genau. ge gestaltet.
1: Das ist. Das ist ein ganz faszinierender Gedanke, den ich heute nicht zu Ende denken kann, sondern den ich wirklich mitnehmen muss. Und was ich ganz wichtig dabei finde, ist, dass wenn wir diesen Gedanken haben oder wenn du den jetzt so mitteilst, dass wir uns von diesem Wort Liebe, wie wir es benutzen, loslösen. Weil das klingt äh, zu platt, zu, äh, zu sagen, das ganze Universum ist nach Liebe gestaltet, das klingt so ohne, ohne jede Substanz. Man muss verstehen, dass mhm. das so gemeint ist, wie du es eben beschrieben hast, mit diesem Aufstieg, mit diesem Streben. Nicht nur, äh, ach, alles ist schön und alle haben sich irgendwie gern und dann ist alles wunderbar, sondern es ist ein Prinzip. Und ich glaube, dieses Prinzip zu verstehen, was du eben in seinen Stufen wie auf einer Leiter beschreibst, dazu muss man sich ein bisschen länger als ein paar Minuten damit beschäftigen, damit sich das einem mhm. wirklich auftut.
0: Was hältst du davon, wenn wir unseren nächsten Podcast noch einmal der Liebe widmen? Ach, gerne. Noch einmal Platon. Und wir diesmal nicht über das Gastmahl sprechen, sondern über Phaedros. Und Phaedros ist ein Dialog, da geht es um die Liebe, wie, wie sie die Seele anleitet. Und warum sie ein Beweggrund für die Seele ist. Und es geht um die Harmonie, die man in seiner Seele entwerfen muss, um nicht an Liebe zu erkranken.
1: Das würde mich sehr freuen. Das sollen wir auf jeden Fall tun, weil das ist so ein großes Thema. Also wir können auch in zwei oder drei Podcasts nicht über Platon alles besprechen, aber wir können uns diesem Thema mit der Liebe etwas mehr nähern. Und ich sehe jetzt, was, was sich da so alles auftut. Ich werde es mal ein bisschen sacken lassen und äh, Lass vor unserem uns nächsten Thema. Podcast auch noch was dazu erzählen, was, <lacht> ich, äh, was ich in der Zeit dazwischen mir dazu gedacht habe.
0: Lass uns noch... Über das gute Leben sprechen.
1: Das gute Leben. Genau, der rote Faden.
0: Gut zu leben würde hier eben heißen, also, nein, erstmal gut. Gut heißt ja nicht in Saus und Braus jetzt. Gut heißt auch nicht, ähm, ja, was, also man kann jetzt gut verschiedentlich verstehen. Darauf will ich hinaus. Was ist das gute Leben in der platonischen Philosophie bis hierhin? Es ist das das Leben, das sich auch dem Guten widmet. Das, das Leben, das sich dem verschreibt, was sich nicht nur in den Leibern zeigt. Und mit den Leibern in anderen irdischen Dingen oder erdgebundenen Dingen, wie man auch übersetzen könnte. So, so wie das Fleisch, so ist ja auch vieles andere in der Welt, wonach man strebt und, und was man will.
1: Ja, aber ich würde... Ich würde ich würde jetzt, nach dem, was ich in dieser Stunde gehört habe, sagen, das ist das Streben nach dem Schönen. Und zwar nicht nach dem Schönen in, in Form von, also wenn wir es in unsere heutige Zeit äh, transportieren, von bloßem Konsum oder sonst was, sondern das Schönen als Prinzip, als etwas, den Dingen im weitesten Sinne in, Innewohnendes, ein ja, mhm. Prinzip, das würde ich äh, sagen, habe ich heute mitgenommen, sein gutes Leben und sich darin immer weiter zu entwickeln. Der Christian nickt. Das heißt Platonische ganz, Weisheit. Ganz, ganz falsch, ganz falsch liege ich nicht. <lacht> Christian, ich habe heute viel gelacht, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich habe mich wirklich, ich habe mich amüsiert und ich hatte ganz neue... Äh, neue Gedanken und, das kann ich vielleicht auch mal sagen, jeder Tag, an dem ich einen neuen Gedanken habe, das ist immer ein richtig guter Tag für mich. Also Schön. Du hast mir auf jeden Fall heute einen guten Tag beschert. Dankeschön dafür.
0: Vera, bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich drauf. Ciao.